0: Buenas noches, qué bueno que estás ahí con nosotros. Otra noche más en tu Corona Creativos Online, tu portal hoy de salud mental, mañana de psicoanálisis y metapoesía, el miércoles de política cultural y definitivamente los jueves dedicado, dedicado al deporte, fundamentalmente al arte y la ciencia del correr, y los viernes, digamos, a la ciencia de la sexualidad, psicología positiva. Buenas noches, y estamos hoy en Masterclass número 82, Salud Mental, Biblioterapia número 2, el proceso de la palabra curativa o poetoterapia, una discusión, un diálogo con mis amigos, mis psicoterapeutas y colegas, Ramón Blandino y Karina Fieke, que están aquí esta noche conmigo. Buenas noches, ¿cómo están, Ramón Blandino? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, bienvenido, una semana más para encontrarnos con todas aquellas personas que nos siguen. Las gracias por esa sintonía que mantienen fielmente.
0: Claro. Karina Díez, ¿cómo estás, poeta sí. atleta?
2: Gracias. Estoy feliz, contenta y lista para hablar de la terapia de la poesía.
0: Perfecto. Entonces, hoy estamos a lunes 10 de agosto. Es nuestro primer día de esta semana. Masterclass número 82, Salud Mental, Bioterapia 2, el proceso de la palabra curativa. Poetoterapia, eh, un invitado especial, Benjamín García, quien se excusó, pero va a entrar brevemente a plantear su excusa y va a, a preparar su discurso, que quería que lo mandara por escrito para nosotros analizarlo en la, una próxima ocasión. Mañana martes 11 de agosto 2020 tenemos Masterclass número 83, Metapoesía y Psicoanálisis, elogio a la metapoesía del otro. Ike Méndez, leído por Jorge Piña, lectura de metatextos de Karina Rieke, con Joel Armonó, Tatiana Andrés Durán y Miriam Mireles, y que está encendido y lo tenemos por todos los lados, señores. Así que ya lo saben, mañana en la Metapoesía del Otro, elogio a la Metapoesía del Otro. El miércoles 12 de agosto vamos a tener Masterclass, masterclass número 84, Política Cultural, y pienso en Startup Tripartito, y pienso en Cocrea, Diálogo de Ultramar, Emprendimiento Creativo y Cultural, los tres primeros productos e iniciativas de y pienso. Ahí es que estamos trabajando toda la política cultural, todas las iniciativas importantes a nivel tecnológico, eh, y hoy ya vamos a presentar cómo lo estamos haciendo, tres de los productos, y trabajando los productos nuestros también. Vamos a dar un chin, un, un, una, una chipita, una chapa, de lo que estamos haciendo Remy y yo sobre CoCrea. También eso va a ser el uh, miércoles, y vamos a tener el doctor Piña Carinas Díaz, y el asistente de investigación Remy Taveras. El jueves, Masterclass número 85, deportes, con el Club de Corredores Vivir Creativo, con Senderos fasting, ayuno y la nutrición adecuada del corredor parte 2, vamos de nuevo a reflexionar un poco sobre la nutrición, el fasting y ese día, digamos, eh, Ramón en la semana pasada tuvo una excusa, esperamos que pueda aportar un poquito y bajo peso talk, charla bajo peso con Karina, Jorge, la fórmula mágica de bajo peso del doctor Jorge Piña, voy a ampliar un poquito con también la, la, los, los, eh, las ideas de Yuval Harari sobre el anti-hacking eh, system, ¿Verdad? Eh, y además, esto es por los coches certificados RFSA, Ramón, Karina y Jorge. Y el viernes vamos a trabajar más teclado 186, psicología positiva, efectos de la pornografía en la pareja y en los niños. Es decir, pornografía parte 2 y vamos a resituar las cosas, cómo influyen a las parejas y a los niños. Ampliar un poquito, tener una discusión en ese sentido. Así que muy buenas noches, gracias por estar ahí con nosotros. Como siempre, Nuris Pérez, buenas noches. Y estamos ya en Corona Creativo Online. La metodología es, yo abro con una, un trabajo al masterclass, eh, mis eh, propuestas, mi opinión profesional, mis investigaciones, luego sigue Ramón blandino y al final trabaja las ideas eh, Karina dieque La poetoterapia o poesía terapéutica está íntimamente ligada a lo que ha sido el poder de la palabra, en la vida, el poder de la palabra como elemento de curación de sanación utilizada desde la creación, desde la Biblia, ¿no? El Dios creó los cielos y la tierra a partir de la palabra. La palabra crea y produce, da sentido a la vida. Es el elemento esencial que mueve el proceso curativo, que te muere, que mueve, digamos, lo que es la propia terapia. Así se le llamó y se le llamó por Simon Freud lo que es el talking cure, la palabra eh, curativa, la palabra que habla. Eh, como la ciencia de la psicoterapia se, se crió, le dio fundamento Freud con el proceso del psicoanálisis. Es decir que desde eh, de la Biblia pasando por los chamanes los brujos, los, el oráculo de Tebas, de griega, eh, la dimensión de la palabra en la escritura, y al mismo tiempo las eh, relectura que hace Lacan de Freud, estableciendo que el inconsciente no es más, está estructurado como lenguaje. Lo que de Freud descubre como inconsciente en el lapsus, en los sueños, eh, en la escritura, en los síntomas, no es más que el poder fundamental de la palabra y la falla en el lenguaje, la falla en el inconsciente. Las dietas fundamentales que hacen el inconsciente, los espacios, la poesía que el inconsciente ah, permite al analizante redescubrirse, replantearse, revivirse. Y más que ser una búsqueda, digamos, de tópicas en el cerebro, lugares particulares en el cerebro, como era la visión fisiológica, neurofisiológica de alguna manera freudiana, Lacan dice que el inconsciente está estructurado como lenguaje. El inconsciente es poesía, la palabra es poesía, la palabra es curativa y tiene como basamenta toda la dimensión de lo que va a ser la lingüística de Ferdinand de Saussure y reestructurar el síntoma, la palabra como un signo lingüístico. Con su, con su dimensión, donde predomina la, la preeminencia es del significante. La preeminencia es eh, de ese concepto doble que propone Saussure como el signo lingüístico. La, el significante, la imagen y el significado, los ambos son arbitrarios. Y esa arbitrariedad hace materialidad del significante y esa, eh, digamos, materialidad del significante, que es inusoria, que es continua, que es arbitraria, que muchas veces es necesaria, se disloca en el proceso clínico y da la sintomatología, da la locura, y al mismo tiempo también da los sueños, los elementos abigarrados del sueño, eh, plantea, da la poesía, y al mismo tiempo da el proceso de la curación. O sea que el poder curativo de la palabra es, es magia, es verdad, es religión, y establece además los, el componente fundamental del mundo imaginario del mundo imaginario de lo que somos. Y si, si recorremos a, a la breve historia, a la breve historia de la humanidad de Yuval Harari, establece que Homo sapiens es Homo sapiens en, en términos de que él crea a partir de la palabra mundos nuevos, mundos imaginarios. Él, y y ya Dobro ha dicho de nosotros los poetas que el poeta es un pequeño dios, vive construyendo continuamente el pintor, el poeta, el creador y digamos la poesía desde la perspectiva de la poiesis, como la posibilidad de creación continua que tiene el, el poeta y que tiene la poesía en sí mismo como elemento fundamental del arte, como fun elemento fundamental de verdad, pero específicamente como la, el espacio inconsciente donde el individuo se recrea, se dice, se habla, se desdice se cura eh, a partir de ese proceso extraordinario que es la poesía. La escritura surge después... Y la escritura surge de alguna manera para reafirmar al sujeto, para reafirmar al sujeto barrado, para establecerlo como, como ende indeleble en, un, en, un, en, un, en, la, en la historia, en la escritura, en la poesía, en las novelas y los cuentos. Entonces, la, 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 de alguna manera, la escritura sirve como verdad y la escritura como verdad sirve para decirnos a nosotros mismos eh, y en el proceso también poético, en el proceso, digamos, eh, de la escritura eh, se produce un, un proceso vital de redescubrimiento re nuestro y al mismo tiempo de un proceso de sanación de nuestros más problemas vitales, la, 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 las ansiedades, la melancolía, la, la tristeza, la, la desolación, eh, las pérdidas personales. Reescribiéndola, reescribiéndola nos reescribimos a nosotros mismos, reescribiendo al mismo tiempo, reescribimos nuestro dolor, nuestra pena y la dejamos guardado. En un tesoro oculto que son los libros, un tesoro oculto que son los diarios. Ese es, digamos, el, el elemento eh, fundamental y el, 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 la, la, la primera parte, lo que es el poder curativo fundamentalmente de la palabra. ¿Y dónde viene? Decir palabra, decir diálogo, decir verdad, redescubrir, ¿no? Un sujeto altamente saludable y sano es un sujeto que tiene la capacidad y dominio de la palabra, del diálogo. ¿Verdad? Es un sujeto altamente el sujeto altamente codiciable de la civilización, el sujeto que puede hablar, que puede socializarse, eh, y ya nosotros sabemos las dificultades que existen para hablar en público, para comunicarse, y todas las patologías que existen detrás de no poder hablar, el, el miedo, la timidez, eh, las fobias, eh, nuestra, nuestras personalidades de alguna manera están asociadas al nivel de, de, de la palabra. Eh, nosotros además también sabemos que la capacidad del lenguaje, la capacidad lingüística, tiene que ver mucho con nuestra evolución personal, tiene que ver mucho con nuestra, eh, nuestra herencia, nuestra herencia biológica e intelectual. Eh, Dios, Dios nos da alguna, digamos, inteligencia intelectual alta, que, podamos, que podemos conocer y redescubrir el mundo, nombrarlo y, digamos, digamos relacionarlos con los demás. Eh, a otros no nos da esas facultades, esas, esas facultades extraordinarias, ¿no? O sea que el, el hablar, el escribir, que es, es un segundo nivel, están íntimamente asociados con el poder de la palabra, el poder de la socialización, y al mismo tiempo el poder de liderazgo, de liderazgo y el poder de la, de la, del, del, del liderazgo, el poder del mando, el, el poder del dominio del hombre por el otro, de, de, lo, de un hombre por el otro a través de lo que es, la, uh, a través de lo que es digamos, las alianzas y los partnerships ese es, digamos, el primer, el primer elemento. El segundo elemento es el hecho de que la biblioterapia eh, y sus mecanismos, que ya lo establecimos, es bueno establecerlo, están, están baja, fundados fundamentalmente en los principios también clínicos y psicoanalíticos de la identificación, la proyección, las catarsis y los insights, ¿no? Y uh, el, la, la vinculación de estos con la escritura, digamos, lo, lo, lo meten dentro del proceso que es la, la, la poeta Terapia. Y ya hablamos de eso y la significación que ha tenido la biblioterapia desde, desde, el, desde su creación eh, y al mismo tiempo desde Grecia con el lugar para la curación del alma eran las bibliotecas y surge eh, el Instituto de Biblioterapia en 1916 en 1946 se convierte en una ciencia en un arte eh, y Freud le da el estatuto más importante cuando crea, introduce lo que son, digamos, eh, conceptos, eh, introduce la literatura dentro de lo que es el la, el psicoanálisis o la psicoterapia, ¿no? eh, Freud y poetas, aunque, Freud acá, aunque no fueron poetas, utilizaron se valieron de la poesía para trabajar el psicoanálisis fundamentalmente, ¿no? Leo Goethe, Vinseghte, eh, mosés Miguel Ángel, Freud analizó Edipo, Hamlet, eh, los eh, personalidades, caracteres, religiones, el cristianismo, el judaísmo, Roma, Teo, Fecia, es Freud nos descubre y nos pone a pensar la literatura y la escritura definitivamente desde 1900 en la creación de lo que fue. Eh, también a través de Freud es, se descubre en lo que él llamó y trabajó como el automatismo, el automatismo eh, psíquico. El automatismo psíquico es donde se procede el proceso clínico curativo de las palabras a través de la Asociación Libre de Ideas. Eh, y es lo que posteriormente... Freud va a cambiar las técnicas eh, en la clínica eh, y lo va a llamar el método catártico primitivo de, de hipnosis como Charcot, Breuer, Iberhan y, y Liam Bout, que establecen la Asociación Libre de Ideas lo que llamaría después el Talking Cure el Chimney Sweeping que no es más que la, lo que se conoció con el concepto que fue introducido por J. Eh, J. Garth Wilkinson eh, más conocido como poeta y místico que como médico, y Freud piensa que fue Ludwig Borne, a partir de la lectura que hizo de su infancia, del artículo poeta publicado, titulado El arte de llegar a ser un escritor original en tres días. Sin parar, Freud, eh, este autor, dice que uno puede llegar a ser escritor poeta en tres días, escribir todo lo que te salga del alma, eh, todo sin, sin eh, utilizar, digamos, el juzgar, o reprimir o suprimir nada. Dice, en tres días tú puedes ser, llegar a ser un escritor, un poeta, un novelista. Eh, digamos, eh, eh, Pressfield, el Arts of the War, el arts, el arts of War, la guerra del arte, él establece que deberías escribir todo y todo lo que al final de la escritura, pártelo por mitad. Vargas Llosa le habla del magma. El magma es que escribe todo lo que pueda ser una obra grandísima, no novelas. Sus novelas son obras grandes mil, dos mil, tres mil horas, y ese magma después trabajarlo a nivel, digamos, eh, a nivel técnico, ¿verdad? Son los componentes eh, fundamentales sobre la, las partes técnicas de lo que es la eh, poetoterapia y algunas concepciones ligadas al psicoanálisis y la introducción del psicoanálisis y la asociación libre de idea desde la escritura en tres días libre, además de los aspectos científicos que trae Jung, a la, al mismo tiempo a la Asociación Libres de Ideas, que es el proceso clínico fundamental que uno invita y al, a los, al, 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 al paciente, al analizante, a traerme sus dolores, sus penas, sus angustias. Y la manera en que yo lo utilizo es fundamentalmente, la, la, más que nada, la, la biblioterapia a través de, tráeme tus metas tráeme tus, eh, tus penas, tus dolores como tú lo sientas, cualquier cosa que de aquí a, una, a la sesión siguiente te venga a la mente, escríbelo. Eh, cuando te sientas con dolor, cuando te sientas con pena, escríbelo, excepto cuando la pena sea demasiado fuerte que no la pueda escribir. Eh, digamos, esa es la, 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 la manera, es ¿eh? tráeme un poema, tráeme un síntoma, tráeme tus metas, tráeme tus problemas, lo que pienses, lo que quieras, lo que te, lo que te sucede. Ese es, digamos, el Segundo y tercer elemento. Un tercer elemento es situar fundamentalmente en este proceso de la biblioterapia lo que son el, el, realmente el proceso, digamos, ubicándolo desde una perspectiva fundamentalmente clínica, ¿no? El proceso de la, de la biblioterapia, de acuerdo a Zacarías y asociados en 1978, son primero el principio del, del proceso y lo mismo, que son los mecanismos clínicos de la identificación el mecanismo clínico de la proyección, el insight y la catarsis, que se da en todos los procesos, digamos, de la, de la poesía, de la poetoterapia, de la poesía terapia, de la poesía médica eh, y de la biblioterapia. Entonces, los principios para ubicarlo dentro de nuestro trabajo es el, el primer principio, comprender la naturaleza y la dinámica de la biblioterapia e incorporar los aspectos teóricos de la biblioterapia a una teoría funcional. Cualquiera que sea la teoría, la teoría y la investigación un biblioterapista tiene que ser un investigador, tiene que tener una teoría funcional específica que está asociada. La, la, tiene el, el fundamento psicodinámico, tiene el, el fundamento de los principios clínicos, por detrás tiene, digamos, el fundamento último de la, de la neurobiología que establece de que el, la biblioterapia, la posioterapia, está íntimamente asociada al hecho de las, o las neuronas espejo, que el ser humano puede vivir, revivir, curarse a través de una película, de un film, de una biografía, de un libro, de una novela, de una poesía, de un cuento, encontrarse a sí mismo y vivir las mismas con la misma intensidad, el dolor, la pena y pasar por el mismo proceso a través de las neuronas, de las neuronas espejos. Y eso es importante, ¿no? Como nosotros sabemos que podemos curarnos cuando escribimos libros o vemos una película, lloramos, gritamos y nos encontramos a nosotros mismos. Es el primer, el, el primer principio. El principio de ¿no? poseer al menos una familiaridad general con la literatura que usará en el paciente, con el paciente o el estudiante. Que nosotros sabemos mucho, ¿no? Si tú vas a recomendar un libro, un poema, tiene que conocerlo, tiene que saberlo, domínalo, ¿no? Eh, no se lo dé al, pa, al paciente para que él lo, de, lo lea y después te diga qué es lo que es, sino que tienes que saber por qué, a dónde, en qué, con qué autor, con qué párrafo, con qué capítulo, con qué principio con qué objeto, tú vas a ayudar al paciente, el principio número 4 la preparación es un factor importante a tener en cuenta, utilizar técnicas bibliote biblioterapéuticas prepara al paciente antes de, tiene que saber por qué tú vas a utilizar, cuál es el objetivo fundamental que lo va a utilizar ese es, 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 es libro, gente que se, se, se asustan, yo voy a leer yo nunca he leído, hace mucho que no leo eh, eh, ¿Por qué un libro o por qué yo tengo que seguir este proceso? ¿No? Hay, un, hay un proceso de preparación. El principio 4, la preparación es un factor importante a tener en cuenta. El 4, el 5, los libros deben sugerirse en lugar de prescribirse. Ahí el, ese principio es doble. Sugerir algunos libros, algunas novelas, pero al mismo tiempo, si tú conoces un libro que va a ser importante, que es la mayoría que yo hago con mi grupo, con mi paciente yo prescribo libros particulares. Vamos a estudiar este libro y lo vamos a hacer por tres meses, por un mes. Vamos a trabajar este capítulo. Vamos a trabajar este concepto. Principio número seis, en general, los materiales de lecturas que son concisos y al grano son más eh, preferibles que largas piezas de literatura. No le dé a Jane Joyce, no le dé la interpretación de los sueños. Hay algún libro que yo le llamo, en mis casos con mis pacientes, eh, Hombre 2.0 y uno 01. Primero, este libro. Si dominas ese libro conmigo, un proceso de seguimiento, entonces pasamos al, al hombre 2.0. Y si es posible, podemos ir al hombre X. Hay niveles de gradación. Eh, el principio número 7: el profesional debe ser sensible a las descapacitaciones físicas de individuos que puedan dictar la necesidad de usar materiales de lectura especiales. Si el sujeto no le gusta leer en el internet, digitales, cosea el libro completo. Que sean libros también precisos, concisos, pequeños, que no sean obras grandes, ¿no? Y además también ver si, si el tamaño eh, 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 es importante, el tamaño y si los tipos deben ser más grandes y al mismo o si necesita espejuelos para eh, saber, digamos, a los sujetos que pueden tener dificultades en la misma, son parte de los principios de la, de la bioterapia. El principio número 8, la bioterapia para ser más, más, más efectiva con individuos con una capacidad de lectura promedio y superior al promedio, excelente, cuando el, la capacidad de lectura It's es superior al promedio, tú descubres y tú ves la inteligencia del sujeto, si son maestros, son profesionales, si tienen, o si son brillantes, no tienen que tener PHD, hay sujetos que absolutamente han aprendido a escribir, a leer y son brillantes, descubren al instante, el principio, la novela, el carácter y lo utilizan en la vida, es una cosa asombrosa, eh, eh, digamos, ese, este, este principio, ¿no? Eh, debe ser considerar la, varias características de personalidad del individuo. No, eh, la capacidad de lectura promedio superior al promedio. Pero hay estudios que dicen que el promedio básico eh, funciona muchísimo también. La poesía terapia, la poetoterapia y la biblioterapia. El principio número 9: se deben considerar varias características de personalidades del individuo en la selección del material a leer, si el tam, en la edad, el género, el sexo. Eh, los valores religiosos y espirituales, la cultura, eh, deben tomarse en cuenta a la hora de elegir un material particular. Principio número 10, la lectura de literatura por el individuo debe ir acompañada y o seguida de discusión y o asesoramiento. Ese es el principio de eso, eso es lo que es realmente la bioterapia. Ese es un proceso, es un acuerdo, un contrato y debe discutirse con el, con el analizante, con el paciente, con el estudiante. Eh, el principio número 11, eh, son 12 principios, el número 11, la bioterapia, es un complemento de otros tipos de, de, de relaciones de ayuda en lugar de una forma de terapia alternativa o independiente. Eh, ha avanzado mucho la bioterapia y la poetoterapia y hay autores que utilizan la bioterapia fundamentalmente como biblioterapia, independiente absolutamente. Como hay autores que utilizan la danza terapéutica solamente como danza terapéutica, exclusivamente independiente. Eh, o la musicoterapia, como, como específicamente como eh, poetoterapia, dependiendo lo, lo, la, la patología, una, un intercontacto con un terapista de arte y son absolutamente independientes. Pero el 2 dice que aunque la bioterapia es una técnica útil, no es una panacea, todavía no se puede utilizar para muchos y diferentes casos. eso es, digamos, los 12 principios, ubicar nuestra lectura de las masterclasses pasadas con estas masterclasses, con esos 12 principios. Y finalmente, eh, la poetoterapia, la medicina terapia, hay que verla de las dobles perspectivas. El doctor poeta, que muchos estudios han descubierto que el, el poeta, el, el doctor que es poeta, y existen eh, importantes poetas eh, médicos, el más famoso de todos, el que yo he leído y conozco, es William Carlos Williams, el poeta, pediatra y ginecólogo general que vivió en Patterson, y que y yo tengo uno o dos poemas de él, eh, un hombre sensible. Se dice que el poeta, el médico que es poeta, puede conocer al ser humano, la, la dimensión humana, al inconsciente, el elemento fundamental del, del, del poeta. Ha sido tan importante que la universidad, la escuela, la Universidad de Medicina de Harvard y de Yale, han creado programas especiales de poesía a sus estudiantes, eh, porque se ha perdido la sensibilidad a la humanidad, es, más se cree en la investigación, eh, digamos, en la investigación, en las tecnologías, que en hablar con el hombre. Entonces ellos dicen que la poesía lleva a ser más sensible al médico, lo, lo, eh, digamos, utilizar un poema de, de, la, de la muerte del paciente con cáncer, es utilizarlo y hablarlo, discutirlo, para darle sensibilidad a los, a los doctores. Y también se han creado, eh, digamos, eh, eh, certámenes a los estudiantes de medicina para que escriban poesía. Y se ha descubierto además que los últimos doctores son más sensibles porque están más asociados al wellness, a, a la buena vida, a la vida, digamos, saludable, eh, a, la, a, digamos, trabajar mucho la, las condiciones eh, cuerpo, espíritu, mente de los pacientes debido a la gran problemática con, de la de la obesidad, que está asociada a muchas enfermedades, y, y, y enfermedades, traumas y cánceres, los nuevos doctores a través de las humanidades y especialmente de la, de la poesía, eh, digamos, se han hecho más sensibles. Ese es el, 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 el primer aspecto. Y el otro es el poeta, doctor, el, el poeta que utiliza, la, que utiliza los elementos curativos de los que hablamos, los principios. Los mecanismos eh, para, digamos, curar al, para curar al sujeto eh, que es como tanto Karina como Ramón en diferentes vertientes, en diferentes a, aspectos fundamentales, lo hemos utilizado. El, el poeta doctor que tiene como objetivo mostrar que el, el, al, al lector que no está solo, mostrar posibles soluciones a los problemas, ayudar al, al paciente con motivaciones personales a situaciones particulares ayudar a ver valores nuevos y experiencias nuevas, cambiar actitudes y valores. Todas esas posibilidades lo utiliza el, el poeta doctor o el poeta curativo o el, el poeta de la, el, la poetoterapia, si se quiere. Así que esos son los elementos fundamentales de, eh, de mi presentación y quisiera, digamos, dejarlo con un poema al principio, El viento sube, breve, del poeta médico, que era Carlos eh, William, William Carlos William, el viento sube, la tierra se ve arrasada, los árboles, las puntas del tulipán brillantes, se ladean y se vuelcan, suelta, flota tu amor, vuela, Dios mío, que es un poeta, si es que lo hay hombre, cuyas palabras mordiquean el camino a casa, que es real en forma de movimiento, en cada punta de una rama nueva, sobre el torturado cuerpo del pensamiento que aprieta la tierra, está el camino hacia la última punta de la hoja. El médico pediatra, eh, médico general que creó su clínica en, 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 en eh, uh, déjame ver si tengo por ahí en, en New Jersey en, en, y vivió ahí yo y se estuvo mucho tiempo escribiendo entre pacientes y pacientes sus notas en las hojas de prescripción eh, y era amigo de Ezra Pound y de grandes escritores digamos de su época un imaginista y modernista que introdujo el verso libre en la poesía
1: norteamericana eh, uh, Ramón sí gracias Jorge es interesantísimo eh, yo he estado usando, sin saberlo, la poetoterapia. Básicamente, como tú dices, muchas veces es un, un instrumento que uno, los terapistas, usamos sin tener un basamento teórico-histórico. En este caso, básicamente, pues yo me puse a leer un poquito y descubrí que el, el, esto viene básicamente desde el 4000 a.C., cuando los egipcios escribían poemas para las personas que estaban emocionalmente disturbadas, le escribían en un pedazo de papiro, que lo ponían en agua, se disolvía y se lo hacían tomar a la persona enferma. O sea, que era una manera no solamente de leerla, sino de integrarla al, al, a la persona. En Estados Unidos, básicamente, 1700, a finales de 1700 en Vestibania, que empezaron los sanatoriums, eh, los... Sanatorium, los hospitales eh, para las eh, personas enfermedades, los lunáticos, como le llamaban en ese entonces, empezaron a usar la terapia eh, usando poemas. Ya en el, en el temprano 1800, el doctor Benjamin Rush eh, utilizaba básicamente, formalmente, como, como tratamiento para lo, los enfermos mentales crónicos. No es sino hasta 1928, cuando un poeta y farmacéutico, Eddie Greber, empezó a usarla formalmente con las personas a quien él estaba Dispensando eh, medicina. Y esto, los dos psiquiatras más adelante, doctor Jack Levy y San Spector, empezaron a, a, ponerle, a darle forma hasta que en 1969 se creó la Asociación de Terapia Poética o Poetoterapia. Eh, me interesó mucho un planteamiento que hizo uno, autor, uno de los autores en términos de este movimiento, que eh, se parece mucho a lo que tú presentaste, me refiero a Nicolás Massa. Él dice que es un proceso de tres partes. La primera parte es lo que él llama el receptivo prescriptivo. Aquí el terapeuta introduce un poema, lo lee, práctica el, el, el terapeuta para que entonces él ve las reacciones que tiene hacia este particular poema el paciente que está enfrente. Y al ver esas reacciones, pues prácticamente entra a un proceso de, de evaluación. Por eso dice eh, que es prescriptivo y receptivo, o sea, lo prescribe, ya el terapeuta tiene conocimiento de este material y, y quiere ver la receptividad del, del paciente. El segundo paso sería el expresivo creativo. En este caso, él motiva a los, a los pacientes a que escribir, ya sea un poema, a escribir cartas o un journal, y básicamente eso lo usa como un modelo de, para lograr un proceso catártico, si se quiere, y de empoderamiento. En algunos casos, al final, pues básicamente él termina con lo que él llama simbólico ceremonial. Aquí usa mucho las metáforas y básicamente dice que las metáforas, que eh, todo ese análisis simbólico que las personas llevan, porque estos son escritos ya por, por los pacientes, eh, presentan historietas que ellos están leyendo o, o, o rituales, y esto lo usa mucho sobre todo en el área de pérdida, en el área, por ejemplo, del de divorcio, en el área de, de, de muerte, muchas veces estos autores recomiendan básicamente eh, más específicamente que se escriban poemas y cartas a las personas perdidas, ya sea por muerte o ya sea por eh, básicamente divorcio, y una vez que se lee esto, se hace todo un ceremonial y se queman, y las cenizas se echan al volar al viento. Eh, uno de los poemas que yo usaba y no realmente ni siquiera eh, lo estaba usando de una manera apropiada, quisiera si me permiten, lo que están siguiendo, leerlo, es de Robert Frost y es el camino menos transitado. Yo no soy poeta ni lector, pero quiero, es algo que yo le he leído a mis pacientes y ellos, aquellos que tienen como dificultades de, de qué camino seguir, de qué van a hacer en su vida, pues como que resuenen ellos. El camino menos transitado: dos caminos se bifurcan en un bosque amarillo. Y apenado por no poder tomar los dos, siendo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie, mirando uno de ellos tan lejos como pude, hasta donde se perdía en la espesura. Entonces, tomé el otro, imparcialmente, y habiendo tenido quizás la elección acertada, pues era tupido y requería uso, aunque en cuanto a lo vi allí, hubiera elegido cualquiera de los dos. Y ambos esta mañana yacían igualmente. Oh, había guardado aquel primero para el otro día. Aún siendo el modo en que las cosas siguen adelante, dudé si había de haber regresado sobre mis pasos. Debo estar diciendo esto con un suspiro, de aquí a la eternidad. Dos caminos se bifurcan en un bosque y yo tomé el menos transitado. Eso hizo la diferencia.
0: Bien, 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 excelente, excelente presentación. Karina Rieke, sonido por favor, estamos hoy en el Masterclass número 82, Salud Mental, Biblioterapia 2, el proceso de la palabra curativa poetoterapia con el doctor Jorge Piña, Ramón Blandino y Karina Rieke. Karina.
2: Gracias, gracias a Ramón, disfruten mucho la presentación y más que todo el poema que leyó yo creo que Ramón en todo esto va a terminar, este, bueno, ya es atleta y va a terminar siendo poeta. Así es El que... Poeta o
0: terapista.
2: Claro, sí. eh, genial. Eh, la poetry therapy, la terapia de poesía, es una forma de expresión eh, del arte, ¿no? Que, que realmente es muy terapéutica, involucra, como dijeron los dos, eh, la narrativa y los poemas. Eh, y también otras formas expresivas este, de la palabra escrita, ¿no? Eh, para promover lo que es el, el well-being eh, y también la sanación, ¿no? Eh, como sanación. dijo Ramón... El bienestar. No, el bienestar y la sanación. Gracias, Jorge. Este, como dijo Ramón, eh, los terapistas pueden utilizar la literatura que ya existe o realmente... Este, tratar de promover eh, que, se, que los, los, los pacientes escriban su propia poesía este, para expresar realmente sus sentimientos más profundos, que es lo que uno siempre busca, traer el inconsciente al consciente. Esto es algo que, que nosotros eh, realmente casi no especializamos en el PHD, es algo que yo me siento muy cómoda haciendo eh, con mi paciente, incluso tengo pacientes que no solamente traemos poesía, si no tenemos pacientes que realmente producen su propia poesía. Eh, y casi siempre con los pacientes jóvenes que yo me quedo, son pacientes que, que de alguna forma están muy conectados eh, con, con la poesía y la literatura y producen su, su, su propia forma de expresión, este, ya que yo prefiero ver eh, adultos más que teenagers o jóvenes adultos, como se dice. Este, es una forma donde se tiene que ser totalmente safe, eh, donde tiene que haber un, un, un tú creas un, un espacio de seguridad donde ellos no se sientan juzgados, donde sea una atmósfera realmente de exploración, ya sea escrita, eh, oral, este, y que motive a las emociones, a las respuestas de emociones en ello. ¿no? Eh, <coughs> Eh, aunque muchos de los profesionales eh, de la salud que incorporan esta forma de, de terapia de una forma, eh, eh, como dijo Ramón, sin saber que lo hacen, muchos lo hacen, este, pero hay una, hay una Federación Internacional de, bibliopo, de, de este donde tú puedes desarrollar los credenciales, un programa totalmente completo para entonces registrarte como un terapista eh, de, de, de poesía ¿no? que, que esa es tu especialidad eh, como dijo Ramón también eh, esto, esto fue algo que comenzó desde hace muchos años atrás estamos hablando más de cuatrocientos, 400, eh, 4000 mil este, años antes de Cristo dicen que lo, como dijo él los Egipto se lo daban en el papirus eh, mojado a los enfermos en la boca para que ellos se lo tragaren de alguna forma a ellos eh, lo cual a mí me parece realmente muy fascinante eh, como ellos lo, lo desarrollaron. Eso era antiguamente, pero ahora en la, en la actualidad la expresión eh, escrita y la expresión oral este, se ha desarrollado eh, y es más que todo un suplemento a la terapia que nosotros hacemos eh, para eh, realmente desenvolver lo que son la, los, los stress las, la, la depresión, el estrés. Y yo voy a mencionar cuáles son las enfermedades mentales que más se benefician de esto. Ya como dijo Ramón, en los 1700 este, en los Estados Unidos se estaba utilizando este, en, 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 en este hospital se estaba utilizando esta, esta terapia. En los 1800, Benjamin Rush que fue un doctor, que él comenzó a leerle a los pacientes y comenzó a trabajar la terapia para curar enfermedades. En el 1928, este, el farmacista eh, Ellie Griffith, como mencionó Ramón fue quien realmente formalmente comenzó el poem Therapy, que es la terapia del poema en grupos, entonces él hacía grupos en los, en los hospitales, tenía dos diferentes este, terapistas que le asistían doctores este, y al final Lady, una de esas doctoras, fue la que eh, continuó con, la, con el desarrollo eh, de lo que hoy se llama la Asociación de Poesía, de Terapia de Poesía, que fue, se creó en el 1969 después que él murió. So, ella siguió con este, con este legado. También en la librería eh, jugó una gran importancia en lo que fue la difusión de la terapia de, eh, de, la terapia de, de, de poesía. Este, y fue Arlene Haines, ella fue una de las pioneras realmente... Eh, y ella fue, ella era una libra, li, librarian, una li, li, ¿cómo se dice librería? Eh, la encargada de la librería del hospital.
0: Bibliotecaria, bibliotecaria.
2: Bibliotecaria, y ella fue la que se encargó realmente de desarrollarlo, ella le leía en voz alta a los pacientes, eh, se le leía historia en voz alta, y ella comenzó a, a ver cómo ellos realmente, no solamente lo disfrutaban, pero que se mejoraban con esta transformación. En el 1980, eh, los líderes fueron invitados a una reunión donde se escribieron los guidelines y se hizo la, el entrenamiento y la certificación formal en esta reunión de la, de, de la Asociación Nacional de, de Poetry Therapy, este, que como se conoce ahora APT. Eh, muchos intereses. Subió alrededor de esta creación y muchos libros se crearon y artículos se crearon para guiar el proceso eh, a los terapistas y a los practicantes eh, de este tipo de terapia. Este, como dije anteriormente, Haynes fue una de ellas, este, Haynes y Mary Haynes, eh, co-crearon eh, la publicación en 1986. Eh, publicaron lo que es la biblioterapia y la interactive uh, process, como esto, una especie como de handbook de este tipo de terapia. Eh, más recientemente, como mencionó Ramón y Nicolás Massa, eh, él, él hizo todo un online completo de lo que, de lo que era la, eh, la terapia de poesía, la teoría y la práctica, y por eso eh, fue tan importante lo que él trajo a colación. Eh, en, este, en este proceso, porque es como él, él trajo lo que es la aplicación de la terapia de poesía. Y después este, salieron muchas, este, muchas documentaciones, muchas publicaciones de este tipo de, de terapia. Hoy en día, la poetry therapy es practicada a nivel internacional. Cientos de profesionales de la salud, que incluyen psicólogos, incluyen psiquiatras, consejeros, eh, social workers, educadores y librarians eh, que trabajan en las librerías también. Este, y ellos lo que hacen también es, es promover. Pero, ¿cómo funciona la terapia eh, de pareja? ¿Y, y, y cuál es la, realmente la finalidad? Este, entonces, eh, mucha gente lo que hace es que entierra lo que es el inconsciente, ¿no? Y muchas veces el inconsciente es donde está el core, donde está realmente el problema que nosotros tenemos que identificar. Eh, entonces, mucha del, de lo que hace este tipo de terapia es, es, es tratar de sacar a relucir este, a través de la poesía este, estos procesos ¿no? donde la gente pueda realmente traer el inconsciente al consciente. Eh, es, es, una, es como un vehículo. De, de expresión emotiva, eso es realmente lo que es este, para trabajar las emociones más difíciles del ser humano, eh, promueve lo que es la reflexión personal eh, la exploración y también incrementa lo que es el self-awareness, tú darte cuenta eh, de, bueno, de, de lo que tú traes, ¿no? el self-awareness eh, y ayuda al individuo a tener un mejor entendimiento de lo que es el mundo alrededor de ellos ¿no? y cómo, cómo esto tiene que tener sentido en sus vidas. También ayuda al individuo a redefinir lo que es su situación actual que puede estar este, eh, transitando por problemas este, y es una forma de cambiar la percepción que se tiene de su realidad eh, y de eso hablamos la semana pasada. También una de las cosas más importantes que ayuda a este tipo de terapia es que ayuda realmente a validar las emociones y las expresiones este, y también ayuda a lo que es el forgiveness el, el, el en los grupos, eh, que tú puedas realmente tener esa unidad entre grupos, entre gente que, que compartan este tipo eh, de expresión, ¿no? como hacemos todas las poetas que nos reunimos. Y de alguna forma hay una muy linda penetración entre nosotras cuando nos juntamos, cuando estamos juntas, porque hay un amor eh, único que nos une y ese es el amor a la poesía y a la literatura. En general, la, la poetry therapy, la terapia de pareja, eh, tú la puedes eh, elegir libremente, este, pero tiene realmente unos valores terapéuticos que son realmente importantes. Primero porque ya tienen que, y es importante que nosotros establezcamos que aunque sí hay un consenso general, de que toda la literatura es buena es creativa y es positiva este, hay un guideline que se tiene que tomar en cuenta para la selección de eso, primero eh, que, haya una, eh, que sean concisos, ¿no? que los poemas tengan una consistencia este, de principio a fin, que también eh, ellos enmarquen eh, un, en una emoción universal eso quiere decir donde todos se puedan sentir identificados en este proceso o que todos puedan coger de alguna forma lo que le funcione para ellos eh, y también que le ofrezca a otro un sentido de, de esperanza, porque en efecto lo que nosotros tenemos que establecer como terapista lo primero que yo tengo que establecer como terapista es realmente la esperanza, es que hey, si yo te cogí de alguna forma de, de, eh, tiene que haber un entendimiento entre ambos de que tú te vas a mejorar y este, es un lenguaje no hablado entre el terapeuta y el paciente. Entonces, de alguna forma, la, la terapia de poesía establece y refuerza es eh, realmente ese, ese lenguaje eh, preciso. Hay, como dijo Ramón y Jorge, mucha literatura, muchos poemas que son famosos de Robert Frost, de Mary Oliver, de Denise Leverton. Hay muchos poetas, Williams Wordsworth, que también fueron, eh, son grandes poetas. Eh, y la literatura de ellos se, se utiliza. También, como dijo Ramón, hay técnicas específicas en lo que es la elaboración de la biblioterapia, no es simplemente que, hey, déjame darte algo y vamos a ver qué sale de esto, sino que realmente hay un componente, hay una estructura, y hay una técnica que se debe de seguir, que la desarrolló, como dijo Ramón eh, Nicolás Maza. Este, y que es el más, eh, el más popular y el más frecuente utilizado en este tipo de terapia. Eh, una, como dijo él, es la receptiva pre, prescriptiva, pres, 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 <risa> la expresiva creativa también, y la otra, la simbólica ceremonial. Entonces yo quiero ir eh, más detalladamente eh, una por una para ver si, si, si de alguna forma tiene más sentido. La receptiva Prescriptiva, es la que eh, es donde el, el terapista eh, trae un pedazo, trae un poema o un pedazo de literatura, invita realmente en la terapia las emociones con el paciente. Entonces, ¿qué tú sientes? ¿Qué este tipo de terapia te hace sentir? Eh, entonces, eh, tiene la habilidad, el, el material tiene que tener, tener, que tener la habilidad eh, de describir. Lo que, lo que el paciente está eh, sintiendo, eh, no solamente describir, pero explicar, e identificar también eh, cosas relevantes eh, en, un context, en, en el contexto de la terapia. Entonces, este, si yo le traigo un pedazo de poema o un pedazo de literatura a mi paciente, tiene que tener relevancia a lo que yo a la búsqueda o al reto que yo quiero establecer con mi paciente en ese momento. Y de este tipo de terapias realmente se benefician que las respectivas prescriptivas se beneficia en la se beneficia el, terapia de familia, la terapia de grupo y también la terapia de pareja, eh, aparte de la terapia individual. Son los que más se benefician de este tipo de de, 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 de de, de práctica, entonces en este tipo de, pregu de preguntas hay preguntas que se le pueden hacer ¿qué tú notaste? Eh, yo vi que tú te estabas sonriendo este, dime un poquito más de esa reacción este, particularmente ¿qué línea eh, te tocó? Eh, ¿cómo este poema te hace sentir? Eh, yo recuerdo que yo tuve un, 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 un paciente que tuve por, por varios años y yo recuerdo muy joven y él me trajo un pedazo de poema cuando él me trajo ese pedazo de poema, yo identifiqué que mi paciente estaba suicida, este, porque cuando yo le comencé a hacer exactamente esas preguntas, ¿qué tú te sientes? ¿qué tú estás expresando? Yo me descubrí, yo le dije, ¿tú, tú estás suicida, tú lo, ¿tú lo entiendes? Y él me dijo, sí, y lo pudimos descubrir. Este, y ahí, claro, se tomará una medida eh, correspondiente, pero, pero son procesos muy lindos, muy delicados también, porque tú estás solicitando al paciente eh, traer y también estás motivando y de alguna forma incitando a una expresión que sale, ¿no? Y nada más expresivo que un poema. También está la, la segunda parte, que es la expresiva. Eh, creativa, el componente creativo ahí es donde el, el, el paciente puede escribir poesía, puede escribir carta como dijo eso o puede hacer journaling, yo hago mucho journaling con mi paciente y después lo compartimos y es un proceso bellísimo este, quizá yo creo mucho en ese tipo de terapia eh, a nivel personal y, y con mi paciente entonces este es un poquito más catártica, este es un poquito más de empowering ¿verdad? porque ya no es traer algo de un sujeto que alguien escribió, sino hmm, déjame ver como lo que tú estás trayendo, lo que tú estás realmente escribiendo, tiene un poder y tiene un poder de expresión. Entonces, es un poquito más de poder, un poquito más catártica porque el paciente eh, expresa y nace y crea todo de su entorno, de su, de su interior. Y esa es mucho más eh, poderosa, aunque no menos eh, efectiva que la otra, ¿no? Se usa mucho la imaginación porque el, el, el paciente tiene realmente que hacer un proceso de imaginación, tiene que usar la rima, tiene que usar la estructura de la creación. Entonces, tú invitas a todos esos componentes este, a que traigan sus emociones, su memoria, esas eh, emociones que han sido buried, que han sido eh, enterradas de alguna forma y tú le estás dando una voz a tu paciente, lo cual es realmente strength, es realmente maravilloso. Eh, y, y, y empodera mucho a lo que es el paciente, ¿no? Eh, y, es, y es realmente un proceso muy lindo de imaginación y de lucha que tú estás embocando cuando tú traes este tipo de terapia con el paciente. Y es también muy efectiva en grupo. Eh, porque hay una colaboración, tú puedes hacer colaboración de grupo, algo que yo también he hecho, me encanta la terapia de grupo, yo sé que a muchos terapistas la detestan, pero a mí realmente me fascina, este, y uno descubre muchas cosas fascinantes eh, en terapia grupal, este, y, pero también la, la, esta escritura se puede hacer colaborativa en el grupo, y eso lo hace mucho más interesante, porque tú tienes que traer tópicos, eh, oraciones, Tú puedes traer la espontaneidad dentro del grupo de terapia. Este, también se hace mucho en terapia de pareja, eh, también sumamente expresiva eh, y significativa. También puedes utilizar la carta y todo eso. La, la segunda es la simbólica ceremonial. Este, y con esta, entonces, ya es un poquito diferente porque tú lo que traes es la metáfora, tú traes el, el, la historia, el cuento, el ritual... Este, y las herramientas que realmente son, eh, que, que causan cambios. Por ejemplo, que, eh, tú haces una carta, eh, este, quemarla, tú haces realmente, tú quieres quemar contratos, ¿no? Yo hago mucho, yo he hecho mucho eso con mi paciente, vamos a quemar este contrato de vida que por generación eh, se está desarrollando, ¿no? Entre mamá, hijo, abuelo, entonces vamos a quemarlo. Entonces utiliza mucho este tipo en la, en la que es el ceremonial y la que es la simbólica, en la, en la que es metáfora, esencialmente se utilizan mucho los símbolos eh, eh, para expresar realmente emociones que son un poquito más complejas. So, uno puede jugar con esa precisión y profundidad del material que tú estás trayendo. Y a mí me fascina porque muchas veces se utiliza, eh, como dije, los símbolos, ¿no? ¿No? Eh, 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 el, el terapista de, de, de Ramón ¿no? que utilizaba mucho lo que es el símbolo y la universalidad dentro de los símbolos también el ritual en particular se es, eh, como dijo Ramón se utiliza mucho para los divorcios para la muerte, para la partida de un amor eh, que no puede ser este, entonces son procesos de aceptación que tú tienes que establecer en este, en este espacio con el paciente y también de, de duelo y también de aceptación. So, es muy, muy interesante cómo trabaja la terapia eh, de pareja. Y aquí es realmente que ayuda. Y esto es lo que a mí me parece más sorprendente. Ah, terapia
0: de pareja, no, terapia de poesía. Terapia de, terapia poesía. de
2: poesía, pero que es eh, lo que quise decir, que es beneficioso en particular en la terapia de pareja. Y voy a mencionar ahora lo que son las... Este, ¿En dónde? ¿En cuál, en cuál tipo de, de disorders, de desorden este, psicópata, de desorden de, de eh, que trae el paciente? ¿Dónde se pueden eh, realmente beneficiar? Y asombrosamente, el paciente borderline, de, de borderline personality, este, ¿cuál es, ¿cómo se diría borderline personality, Jorge, en, en español?
0: Personalidad limítrofe.
2: Personal, eh, ¿cómo dice
0: Personalidad limítrofe.
2: Lim, limítrofe, Borderline <ríe> eh, es uno de los que más se benefician de este tipo de terapia. El paciente suicida o con ideas suicidas también se beneficia muchísimo. El paciente que es perfeccionista se beneficia grandemente de este tipo de terapia y también el paciente que está pasando por un duelo, ¿no? que tuvo una gran pérdida. Son realmente los cinco pacientes que más se benefician de este tipo de terapia. Y es sorprendente porque mucha gente se puede asombrar como un borderline podría beneficiarse, ¿no? Que ellos son a veces tan, eh, a veces challenging, retantes, ¿no? Para el terapista se pueden beneficiar grandemente de este tipo de terapia. También la persona trabajando por un, por un proceso de depresión se benefician grandemente de este tipo de terapia. El post-traumatic stress disorder, que son las, la terapia postraumáticas este, se benefician grandemente de ese tipo de, de, de terapia, también los abusos, cualquier tipo de abuso, eh, la terapia funciona sumamente bien y aunque no lo crean, oigan esto, la terapia de eh, la, lo, las, los pacientes con problemas de sustancia, de abuso de sustancia, también se benefician grandemente de este tipo de terapia, como los estudios de, en, en los últimos años han demostrado cómo los pacientes esquizofrénicos también se benefician grandemente. Y es chulo porque eh, yo he tenido tres pacientes que, de, con, que sufren de esquizofrenia y con los tres yo he utilizado eh, de alguna forma lo que es la poesía y la literatura con ello para eh, eh, emitir algún tipo de emociones y funciona grandemente. Eh, como dije anteriormente, ¿cómo se puede entrenar un terapista en este tipo de terapia? Eh, tú puedes eh, buscar la, la Federación Internacional eh, de Biblioterapia, eh, eh, que se es IFBPT, y ellos realmente tienen una certificación importantísima dentro de eso. Así es que yo... Eh, hay que mencionar también algunas limitaciones que pueden tener este tipo de terapia. Como yo dije anteriormente, es una terapia que se, que se, que se utiliza realmente en colaboración este, claro, con un terapeuta y en colaboración a cualquier otra metodología que se, esté, que se, que se utilice. Así es que nosotros la recomendamos muchísimo, nosotros nos sentimos sumamente cómodos y no solamente eso, la promovemos y creemos mucho en ella.
0: Bien, muchísimas gracias a la poeta atleta que ha presentado un masterclass sobre la poesía de la poesía de terapia, la poetoterapia, la poesía terapia. Y este, estamos en nuestra masterclass número 82, Salud mental, Biblioterapia 2, el proceso de la palabra curativa, poetoterapia. Y queremos darle las gracias ahí a Nuris Pérez, que siempre está number one. Evelyn Mateo, nuestra psicoterapista, Eric Díaz Domínguez, el doctor Eric Díaz Domínguez, Yo de los Santos, Armando Almanzar Botello, lacaniano, el único lacaniano junto con César Zapata, estudiante los dos del doctor Orespiña, Piña, lamentablemente tengo que decir. Benjamín García, nuestro invitado, que lo vamos a invitar a ir para que entre rápidamente y diga qué ha pasado, que lo había invitado que estuviera hoy con nosotros a Pedro Antonio Valdés, el cuentista fundamental de allá dominicano, y Chiqui Mendoza, no Vicioso, sino Chiqui Mendoza. Y yo debo, digamos, yo debo y tengo que hacerlo en esta masterclass nuestra hoy, digamos, darle el reconocimiento que merece, uh, y lo voy a hacer, uh, digamos, trayendo lo que es eh, déjame ver si me están mirando ahí, para ampliar la, lo que es la presidenta de la Asociación Nacional de Terapia de Poesía para promover el crecimiento, la curación a través del lenguaje, el símbolo y, la, y a través de, de símbolos, lenguaje la historia, a nuestra eh, queridísima amiga poeta dominicana, que es la actual presidenta de la Asociación Nacional de Poesía-Terapia, y es eh, Marianela Medrano, y ella además, eh, Marianela Medrano, ella lo que ha hecho es a, déjame poner aquí, es la sustituta del de pasado presidente Nicolás Massa, eh, Marianela Medrano y debo nombrar al comité eh, completo que está Bárbara Kreisberg, Eric e. Kreuter, Jasmine Hamilton, Catherine Tanges, Irania Marcias Patterson, Robin Rosado, Lore, 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 Lorena Geyer, Lisa Habersack, Laura Sandner, Karen Ren Van Ninen. Cynthia Holloway Kelvin, Lori Anderson Seth, steady writer. So we want to thank you guys because you have been and you are the new committee and you're supporting our your president, our Dominican poet, Marianela Medrano, as the uh, uh, actor 2020 2021 president, uh, you know, uh, substituting Nicolas. Masa, so, congratulations, thank you very much. I don't wanted to give you that recognition right there. Okay, muchísimas gracias. Quería darle reconocimiento a Marianela Medrano, que es la presidenta de la Asociación Nacional de po Terapia de Poesía, señoras y señores. Así quería, digamos, decirle eso ahí a toda nuestra gente eh, y darle ese reconocimiento importantísimo que se lo merece ella. También quiero, digamos, decirle que lo que Karina dijo, aquí está el International Federation for Biblio Poetry Therapy. Tú puedes hacerte certificados en terapia de poesía y puedes hacerte registrado en terapia de poesía. Si ustedes notan, eh, Marianela Medrano, si yo voy a la... A la ella es doctora, PHD, licenciada... En consejería License eh, 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 Professional Counselor, consejera eh, profesional licenciada y certified poetry therapist. Certified poetry therapist, ¿no? Eh, tiene su eh, eh, certificación de lo que es el International Federation of Babylon Poetry Therapy, que es la, la institución que da la certificación. Y quiero además, a, a ustedes, que nos apoyen, ya estamos con nuestro proyecto completo, próximamente vamos a tra estamos trabajando con CoCrea, todas las conferencias, por favor, voy a poner un, una, un link para que apoyen a CoCrea con nuestros servicios, tu psicoanalista, los seminarios que hacemos, la Universidad para Hombres, el Movimiento Internacional de Metapoesía, el Poema Es Metalenguaje, compra nuestro libro, eh, hazte miembro de nuestro movimiento, compra nuestras actividades, alíñate con nosotros y nos va a ayudar muchísimo. Eso por un lado. Y quiero darle, digamos, un, un clic. mire cómo van las cosas por aquí. Miren cómo estamos haciendo. Remy y yo, por ejemplo, si ustedes ven aquí, está preliminar video archive. Tenemos todo el archive. De abril al año 19, de abril 20 al 30, de mayo primero al 10, desde que comenzamos. Y los estamos trabajando también por áreas. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí y van a ver los masterclass. Van a ver los masterclass. Van a ver masterclass número uno Masterclass número 2, Masterclass número 3, cuando nosotros comenzamos los pininitos. Miren ahí, nosotros con los pininitos, como comenzamos. Y uh, si nos vamos de nuevo, y le doy acá, vamos a ir a abril 19, y van a ver que en abril 19 van a tener, déjame ver si están aquí los, manos. Ah, estos no son, déjame un poquito aquí explicarle. explicarles. Déjame, déjame buscar, por ejemplo lo de divorcio, florecer y correr con COVID-19, mayo 11 al 15, y ahí lo que estamos haciendo, estamos poniendo todos los masterclass, uno con uno, uno a uno, si ustedes recuerdan ahí está Karina, estoy yo, en la, las conferencias de correr creativo, todas las estamos ubicando en una plataforma completamente gratuito, todas completamente, que la vamos a traer a todos ustedes, y, y yo qu quiero que le encante ese proyecto que estamos haciendo, y que luego se suscriban al mismo, ¿no? Así que déjame sacarlo por aquí, y uh, estamos ya adentro solos, ¿ok? Así que muchísimas gracias, jóvenes y señores. Saludos amigos, Ike Méndez, Ike Méndez, interesantísimo. Ike Méndez va a estar mañana en uno de los poetas elogiado en Cocrea, la metapoesía y psicoanálisis. Adelis P. hola, muy interesante, muy interesante como siempre, doctor Piña, Buenas noches, dice, Rigo Peralta. Eh, creo que esos fueron los comentarios que hicieron la gente, digamos, que nos participó. Uh, Benjamín, Pedro, ¿dónde está Benjamín, que estaba por ahí adentro? ¿Dónde está Benjamín? Déjame ver. Eh, si Benjamín está por ahí, no está Benjamín, que lo vi ahorita que entró. Le dije que, que se quería entrar más o menos. Eh, brevemente. Eh, eh, para mí, yo pienso que esta, esta masterclass ha sido muy significativa e importante porque nos ha reencontrado nosotros dentro de una disciplina o profesión que cada uno de nosotros ha practicado por mucho tiempo. Yo lo que más recuerdo es de mi supervisor, de mi supervisor y psicoanalista personal y que también eh, él a, a, tenía dos cosas fundamentales importantes siempre, que él en la supervisión decía que lo practicaba en sus su paciente, era pedirle sueños. ¿Verdad? Los sueños no suceden así. O sea, tú puedes pasarte, el, el paciente puede pasarse meses y meses y no traerte ningún sueño. Él siempre le pedía sueños. Si tú tienes sueños, para mí es importante que tú me traigas los sueños. Es el primer. Segundo, escribe. Desde las primeras sesiones, desde las primeras sesiones, escribe las cosas que, incluso la primera sesión a la segunda sesión, él decía, escribe a una historia todas las cosas que te vengan. I remember him. In, in, like, write everything, everything that comes to your mind. Write everything that comes to your mind. Escribe todo lo que tú venga a tu mente. Escríbelo ahí. Sobre todo con aquellos pacientes que él mismo lo decía que eran medio tímidos, que no tenían mucho que decir, que no sabían mucho que hablar, que también no conocían y que no conocían de la, del proceso clínico terapéutico, que no tenían una formación de lo que es la psicoterapia, ¿no? Porque hay gente que viene y no sabe, doctor, ¿y ahora qué ya hago? verdad, no sabe que lo que tiene que hacer, te tiene que hablar. Eh, cree que se le va a dar una, una, una receta, que se le va a decir algo. Entonces, él lo utilizaba mucho. Si no tiene nada que decir, no importa, ven, pero escribe las cosas. Y desde esa perspectiva, yo siempre he utilizado que me traiga los sueños y que también me traigan las, eh, las escrituras. Ramón. está por ahí? ¿Estás está vivito coleando? ¿Todavía? No te escucho, no te escuchamos. Está el sonido, no te escuchamos. Estamos ya en no, la final de
1: Masterclass 82 Salud Mental. Ah, ahora sí, es que... El, el host me, me puso mute, no quería que yo agregara nada más. No, definitivamente es un, es un tema interesante. Como les dije, para mí esto me, no, me abrió los ojos, ya tenía cierto conocimiento de esto, pero me, me hizo reflexionar las veces que yo lo he usado como técnica a ansiliar, o sea, como técnica de ayuda. Y, y, es, y es bien, bien interesante. Es, eso mismo que cuando tu maestro o tu analista, en mi caso fue el, 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 el o profesor Jaira. Eh, que me, me introdujo en este tipo de cosas. Creo que tenemos ahí el compañero que estábamos esperando. No
2: se oye. ¿Ahora me oyen? Jorge, no te oye.
3: Jorge, no te escucho. Uno minutos tienes, eh, Benjamín, ¿cómo estás? <ríe> bien, bien. Bueno, el lunes pasado me plantearon el reto de entregarte el documento y por una serie de razones, incluyendo mi positivo de COVID, eh, se complicó un poco la cosa durante la semana. Eh, he estado escuchándolo esta noche, eh, es parte de las cosas que he leído sobre la biblioterapia, porque recuerden que yo planteo la idea de la literatura motivacional, del poder de la palabra, como decía Pedro la semana pasada, y, y cuánto puede una palabra bien dicha, no tiene que la gente entenderla. ¿Cuánto puede eh, una palabra incidir en el ánimo de una gente? Y entonces, viendo los terapeutas, los, los profesionales de las conductas, el poder de esto, bueno, pues, eh, igual que los comunicadores, que en este caso es el mío, yo empecé como comunicador, usando la palabra para motivar a la gente a ver la vida de otra manera. Entonces, eh, me ha parecido súper interesante que vamos concluyendo en que efectivamente, a partir de todo lo que ustedes dijeron, eh, puede incidir en el ánimo de la gente, pero también puede curar. Y eso es lo más maravilloso. Claro, como decía Jorge, hay que ser terapeuta para eso. Y yo pienso que voy a entrar en eso, en esa dinámica de la, de la poética eh, terapéutica, ¿verdad? o de la terapia poética, para decirlo de alguna manera. Entonces eso queda como, eh, verdad, como... Parte de una promesa que debió cumplirse hoy, pero que da de esas condiciones eh, eh, para un próximo encuentro cuando no, Entonces hablaremos de, digamos, de ese documento base que hemos estado preparando para hablar de la eh, poesía, de la eh, literatura motivacional y del valor eh, eh, terapéutico de la palabra, que es como lo hemos planteado.
0: Perfecto. Así que lo que tienes que hacer es traerlo el documento cuando lo tengas nos lo envía, yo se lo voy a mandar a Karina, a Ramón, y así nosotros podemos dar nuestra posición eh,
3: profesional. Y te profesional, correcto, sí.
2: Ramón, Jorge, perdón yo no entiendo, Ramón, porque hace una semana o dos semanas Jorge a los a lo speakers motivacionales lo estaba acabando y ahora, y ahora lo está promoviendo.
3: No, pero parece que es la manera de, que, que tiene que, que para decírselo, ¿verdad? Déjame, sí. porque, porque el ay, problema.
2: Ramón, ¿no? nosotros no merecemos una explicación, porque. Déjame,
3: déjame, darle, déjame darle una yo,
2: explicación. Yo quiero una
0: Déjale, explicación.
2: Déjame del... darle una explicación. Es Guys, el
1: espíritu de los tiempos, de Guys.
0: No, pero, que, pero que, yo, quiero... que yo invite a alguien que es un poeta, que es un estudioso, que es un escritor, que es un profesional de la arquitectura, Ajá. es un gestor cultural y además Ajá. es un escritor que nos sigue a nosotros y que ha querido traer sus ideas al respeto para que los rompan. Escucha, ¿por qué no lo ha traído? Yo le dije, mándamelo para traerlo, para criticarlo. Yo no estoy diciendo ahora mismo, estoy de acuerdo con todo lo que Benjamin hace. Le dije, tráelo para verlo y a partir de ahí nosotros hablamos. Yo aclaré muy bien, claro, en el masterclass que yo di, el 95% de los libros de autoayuda, ninguno sirven, hay que quemarlos todos. Y no solamente eso, sino que lo dice el self-help that works. Los trabajos de autoayuda que, que funcionan. Lo, lo, dice, los trabajos de autoayuda que funcionan. El resto, que son un 5%, no deben ser escritos porque incluso van en contra de lo que es la ciencia de la psicología. Y es importante cuando el, por ejemplo por ejemplo, para Karina, para Karina. Este va para Karina.
2: No, yo estoy clara, el que está confundido. No,
0: no, este va para Karina. Por ejemplo, yo sé que Karina. Karina, por ejemplo. Por ejemplo, sí, en el capítulo sobre el capítulo 25 sobre felicidad, ah. el capítulo 25 felicidad dice, olvídate, los, los libros de autodía son un problema, te dejan al mismo tiempo, no funciona, son un lío, el 95% no están basados en, 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 en la investigación, en la evidencia científica, pero con la introducción de los trabajos, por ejemplo, de Seliman, que nosotros estamos trabajando, la psicología positiva, los libros cercanos a los Seliman, a Happiness, en una investigaciones de miles y miles de, de gente que ha dicho investiga profesionales doctores dándole un, un, una, una eh, cinco estrellas dos estrellas tres estrellas a estos autores si funcionan o no funcionan los libros de self-help que están ligados a la psicología positiva, la mayoría tienen una buena una buena eh, eh, puntuación incluyendo a Martin Seligman learn optimismo que nosotros discutimos aquí eh, incluyendo a, a The Art of Happiness incluyendo del de Dalai Lama de Power of Now que lo hablamos de Eckhart Tolle eh, de Authentic Happiness que lo hablamos también de Selima, pero no solamente eso te dice al final te estudia y te dice lo que él nos recomienda lo que son una joya en hacer y nos recomienda por ejemplo películas que le encanta a Karina como Eat Pray Love,
2: yes, I love it.
0: De, verdad dice I love no it. recomienda en, en, en otra área del libro, en otra área del libro te dice, por ejemplo, el área de, 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 de autoayuda propiamente dicho, que es generalmente improvement, te dice, por ejemplo, cosas como que el secreto, el secreto de Ronda eh, Barney, que la gente se vuelve loca, es strongly not recommended at all, no recomendable para
3: nada, por ejemplo. Entonces, sí. eh...
2: Estamos, no Jorge, nada, no...
3: Jorge, ¿puedo, Jorge puedo, <risa> puedo decirte algo, Jorge. Sí. Sí. Perdón, Jorge, quiero, quiero decir algo. Mira, el, el, lo que hablo eh, a veces el, el, no es dar fórmula, porque ese es el peligro que tienen muchos libros de autoayuda que pretenden darte fórmulas. Entonces, las fórmulas no funcionan para todo el mundo. Cuando, en lo que yo planteo estoy hablando de que puede ser una palabra bonita dicha en el momento preciso que puede transformarte que puede cambiarte la actitud quizá no cambiar eh, eh, no, no sanarte puede cambiar la actitud que tú tienes ante la problemática que, que, que tú tienes de vida no te va a sanar, claro que no pero puedes cambiar la actitud que tú tienes para afrontar esa situación eh, que te está afectando
0: pero está pero, bien pero está bien, yo, yo entiendo, es mejor que tú lo hagas por escrito, porque así nosotros podemos dar una respuesta profesional.
3: Bueno, pero está bien, pero es, es lo que planteo, lo que insisto es, es esto, por ejemplo, eh, eh, y además cualquier literatura puede ser buena para eso, tú te lees ¿Por qué doblan las campanas? Por ejemplo, de Hemingway, y, y te va a cambiar, te va, hay muchísimos libros, muchísimas novelas que te transforman, que tú la lees y, y te cambian el estado, el, el estado de ánimo, y entonces te dan, digamos que te dan los mecanismos para que tú puedas enfrentar la situación. Tal vez no te sanan, pero pues... te dan los mecanismos para tú enfrentar claro. la situación que te está afectando. Te
0: sanan y te curan. O sea, ahí está la cura por la novela de, la, de, la, de lo que es la biblioterapia, profesionales, autores que te dicen y te curan por eso. Eso claro, creemos. Así que te voy a sacar ahora mismo, besito. Un abrazo. Cuídense. Cuídense. De está, ¿Cómo está eso del COVID? ¿Tú estás bien?
3: Sí, sí, gracias a Dios. Ha sido bastante eh, leve, digamos no, no muy leve, pero sí eh, lo he podido controlar, gracias a Dios estoy bien, ya estamos del otro lado, un amor, ya tú sabes te me cuida. igual, abrazo
0: Bye. bye. ok jóvenes uh, este, hemos llegado al final, entonces estamos en Corona Creativo, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido hoy para nos, con nosotros y bueno, si no hay preguntas no hay comentarios, a Karina que muchísimas gracias por este Masterclass a Ramón Blandino en el Masterclass número 82, Salud Mental, Biblioterapia número 2, el uh, proceso de la palabra curativa, poetoterapia. Buenas noches.
2: Buenas.
1: Buenas.